1: Un caro saluto a chi ci ascolta, questo è Incrocio dei Pali, un podcast di calcio come tanti. Questo è l'episodio numero 28 e abbiamo un grandissimo ospite, un grande insider che dal Qatar ci racconta tante cose belle. Beh, Intanto, prima salutiamo il nostro grande super ospite che è Stefano Perazzo. Ciao, ciao Ste. a
2: tutti, ciao a tutti. E grande, poi chiaramente
1: grande. dobbiamo anche salutare il grande Ste con me, come sempre, ciao. è qua che ci porta in Qatar. Grande Ste, tu almeno tu. Ciao,
3: finalmente una puntata in cui so di cosa sto parlando.
1: Bene, quindi chiaramente visto che questa puntata vi porterà in Qatar, a differenza di qualcun altro, eh, iniziamo subito, Sprombattuto. <ride> parlando di quello che abbiamo visto nelle ultime qualifi... partite di qualificazioni mondiali, almeno a livello europeo. Vai, iniziamo subito il processone.
3: Ma iniziamo già subito dalla nostra nazionale. Eh, sì, sì, pam, pam, pam. Ah, quindi, di quindi non facciamo come quelli bravi che tengono le cose succulenti alla fine per far ascoltare la puntata. No, no, le co- ma le cose ci succulenti
1: ci sono fie. in realtà eh, beh, le qualificazioni di, altre, di altri continenti, sì, che sì, sono le cose sì, che a piacciono di più. E soprattutto le cose succulenti sono eh, gli inside che ci darà il Bonste eh, Sicuramente,
3: sicuramente. Ma infatti All... forse potrebbe essere l'unico italiano a Doha fra un anno, peraltro. Per <ride> cioè... Ma guarda se,
2: quello... io ho... guarda, se vogliamo partire dalla nazionale italiana, sì. io ho un'analisi che va un po' controcorrente. Vai. Nel senso che eh, ho letto tantissimi processi a questa nazionale, secondo me alcuni fondati, alcuni troppo esagerati, onestamente. Eh, io personalmente vedo una nazionale scarica, eh, ma scarica più che altro fisicamente. A me quello che la differenza principale tra questa nazionale e quella dell'europeo è che secondo me negli uomini cardine, a parte che alcuni ne mancavano, ma negli uomini cardine non hanno birra. E quindi quello fa perdere a tutta la squadra quell'intensità che invece all'Europeo ci faceva fare la differenza, perché noi non siamo mai stati una grande squadra che tecnicamente o tatticamente o nei singoli è stata mai super superiore alle altre. Però avevamo quei tre o quattro giocatori totalmente in transagonistica che ci facevano vincere le partite, o in realtà ce le facevano pareggiare, perché poi di vinte all'Europeo ne abbiamo vinte poche. Ehm, Quindi... Secondo me ci vorrebbe un po' più di equilibrio. Il primo insight che eh, vi dico su Doha è che eh, in una parte della città, forse una delle più belle, che si chiama Corniche, è la parte, immaginatevi, un lungomare eh, infinito, un po' come c'è a Cuba, a Habana o in altre città del mondo. In una parte di questo Corniche hanno appena installato quello che è un, uh, un palco che verrà dedicato a diversi eventi del, del mondiale e attorno a questo palco hanno montato tutte le bandiere delle squadre che, stanno, che parteciperanno al Mondiale del 2022 e ovviamente io ci sono passato qualche giorno fa e quella della Svizzera l'ho vista e, e non vi nego che vedere quella bandiera issata lì è un po', un po' mi ha fatto effetto nel senso che fa un po' effetto, sì adesso mano a mano metteranno tutte le bandiere delle, delle squadre che si qualificheranno Speriamo che ci sia, che ci sarà anche la nostra. Per concludere su, eh, sull'Italia, mio onestissimo parere, secondo me, con la squadra al completo, eh, ce la possiamo tranquillamente giocare. Non, non penso che sarà facile, assolutamente. Abbiamo anche diverse possibilità di non farcela, però con la squadra al completo sono sicuro che la figura che abbiamo fatto con l'Irlanda del Nord non la facciamo più. Nel senso che... Era palese che il problema fosse fisico, secondo me, e poi mentale. Eh, perché si vedeva che Giorginio non, non riusciva a tenere un pallone, era spaventato, Barella completamente fuori condizione, eh, Chiesa non sa perché lo mette a giocare sulla bandierina, non entra mai nel vivo del gioco, mancava il ratti, mancava Immobile. Insomma, non era la nostra nazionale. Però, vi dico, quando sono passato al Corniccio, ho visto la bandiera della Svizzera... Eh, mi ha fatto un po' effetto ti sono perfetto.
1: girate un po' no?
3: sì,
2: beh, beh, io puoi, so, sempre, andare, puoi sempre
1: andare lì a sostituirla a nottetempo eh, <ride> sì, che ne sappiamo
3: che... le bandiere dei, delle qualificate ma io come sapete sono... a me piace tantissimo questa nazionale d'altronde ero uno dei pochi a crederci quest'estate e infatti mi ha dato ragione e sono d'accordo con te però che è evidente che ci sia un problema fisico in questo momento ripeto eh, la nazionale, non, cioè qu- questa squadra qui, in queste ultime due partite, non ha meritato di vincere neanche una delle due, cosa che è successa. Tuttavia, sono stati un po' i dettagli a fregarci: no? nel senso che se Giorginio segna quel rigore al 95, al novantesimo, non eravamo qui a parlare, cioè, al posto della Svizzera, lì vicino a Casa di Estè, c'era la bandiera nostra, eh, o se eh. Giorginio segnava il rigore dell'andata. Ancora meglio. infatti
2: secondo me è stata più quella partita perché quella partita secondo me noi avremmo meritato di vincerla quella eh, in casa loro diciamo eh, ah, Sì. quest'ultima sì, partita d'accordo. qua secondo me io sono un grande sostenitore dei dettagli nel senso che come te eh, sostengo che ovviamente basta che entra quel rigore e siamo passati però secondo me i dettagli a volte li deve aiutare anche un po' nel senso che la partita Vero? che abbiamo Vero. fatto con la Svizzera È vero, alla fine ci è andato quel rigore che secondo me era netto, non riesco a capire perché qualcuno dica che si è stato regalato, secondo me c'era, però, a parte quello, non abbiamo fatto praticamente niente. E quindi, per una squadra che secondo me si gioca in casa la qualificazione mondiale da campione d'Europa in carica, eh, quello non basta, quello non basta. Quindi, poi eh, è ovvio che poi arrivi alla roulette dell'episodio, ti va male eh, e quindi la paghi però secondo me non sì, c'era ma... quella roba lì. Sono, Sono d'accordo, tue...
3: infatti la partita con l'Irlanda del Nord è stata figlia di de... quella de... partita con la Svizzera. Eh, cioè, già comunque sapevamo che non, non sarebbe stato facile vincere lì, però lo devi fare al netto della... Cioè, potevamo anche fare 1-0, 2-0 ed essere comunque secondi nel girone, però almeno quella partita lì da devi vincere, perché insomma, bene tutto, l'Irlanda del Nord, ok, una squadra che è casa è tenace, ma aveva tre quarti di squadra che giocava in Serie B o in Serie C in Inghilterra, quindi insomma eh, e, e lì si è visto totalmente la, la, il divario di forma fisica e di forma mentale anche, perché noi eravamo proprio totalmente yeah. scarichi dal, dal, dalla paura, ma tutta questa roba qui è figlia del 2017 eh? cioè come dicevamo l'altro giorno in chat, perché abbiamo questo precedente che è freschissimo e, e secondo me una squadra che quattro mesi fa cioè, che in, in non so, adesso non mi ricordo più l- l'arco temporale, ma che in più di 40 partite ne perde una. Tra l'altro, inutile perché la Confederations Cup, no, la Nations League. La Nations League lascia te... sì. la il tempo che trova, quindi era un poco più di una amichevole. Ne perdi una su 40, e comunque ti ritrovi a dover andare a fare gli spareggi in due gare secche, tra l'altro, perché la formula è cambiata quindi un mini torneo e dici che saranno ancora più brividi di un playoff normale di come è stato da da, da, da 30 anni a questa parte insomma con data e il ritorno guarda e io però so... Vai bene. Finisce, Finisce. No, finisco però sono d'accordo con te dicendo che sia a fine marzo noi abbiamo gli 11-15 titolari eh, anche non in superforma ma che siano quelli che sono quelli che è la squadra titolare vera Insomma, può, può anche capitarci il Portogallo in finale se ci va proprio di sfiga, però cioè, diciamo che se hai vinto un europeo sei mesi prima, due partite così le devi comunque vincere.
1: infatti, io la, la volevo buttare proprio sul, sul dato più o meno statistico. Nel senso, queste partite, eh, Italia-Svizzera, sia quella um, in Svizzera che a Roma e anche contro l'Irlanda del Nord. Se cioè, fossero stati in, una, in un torneo tipo gli europei, ok, finivano 0-0, 1-1, quello che è, ma poi i supplementari e ai rigori, molto probabilmente, come si è visto poi agli europei, la squadra con più voglia, con più forza e forse anche meno pressione, poi vinceva. Cioè, L'Italia vinto, ha vinto, pareggiato tantissime partite agli europei, lo diceva bene anche Steprima, ha vinto soltanto di fatto solo con il Belgio. Tra l'altro forse è stata l'unica partita che ha veramente meritato l'Italia di vincere Pienamente perché comunque insomma sappiamo il Belgio La nazione numero uno ranking di FIFA come sempre tra l'altro, Ancora, 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 destro, ranking. ancora numero ranking Sapete
2: già cosa penso del Belgio Quindi <ride> non devo ritornare sulle stesse domande
1: <ride> E quindi praticamente quella è stata una partita che effettivamente eh, l'Italia ha dominato Le altre sono state dei pareggi E i pareggi alla fine sono frutto di che cosa? Di, una, di un grande equilibrio, di una grande, un grande contenimento un gruppo che comunque sapeva di non essere magari allo stesso livello di altre squadre, non avevano l'individualità di altre squadre, però comunque sono riusciti a sfangarla e portare a casa un europeo che pochissimi, e, e includo dentro soltanto eh, ste porta di, di tre persone che sono qui in questa conversazione, pochissimi pensavano che potessero mai arrivare anche soltanto ai quarti di finale. È ovvio che con i secondi, ma non si va da nessuna parte, se Giorginio la metteva probabilmente l'Italia era già in Qatar, però anche è anche vero che se il ginocchio di Arnautovic non era in leggero fuorigioco, l'Italia era eliminata dall'Austria eh, con, eh, con grandi sbeffeggiamenti. Quindi cioè è, è chiaramente cioè, il bello del calcio è anche quello, il fatto che comunque tu puoi dominare, puoi essere fortissimo, ma è, è tutta una questione di episodi. E andando nello specifico, è ovvio che Eh, La Svizzera è comunque una squadra forte, ha eliminato la Francia, gli europei, quindi non è che era, sì, la Francia ha buttato, eh, ha gettato alle ortiche quello che poteva essere una facile semifinale, più o meno, però comunque la Svizzera è una squadra forte ed è una squadra forte da tanti anni ormai, quanti mondiali sta facendo la Svizzera?
3: ed no, è una allora, squadra che tra l'altro gli europei
1: problemi, è andato a un passo dalla
3: semifinale contro di noi, eh? perché infatti, la Spagna ha perso i rigori eh? infatti. Cioè, quindi... però
2: secondo me su questo c'è un però nel senso che eh, quella squadra dell'europeo allora arri- batte la Francia in un modo che tutti ci ricordiamo che <ride> ti capita una volta nella vita nel senso che però senso fatto fa due gol in giro di 5 minuti alla fine e poi la spanga a rigori, quindi già quello è stato un po' casuale però, la, secondo me, la grossa differenza fra quella Svizzera e questa Svizzera è che quella Svizzera aveva i giocatori più forti in campo. Aveva Ciaca, aveva Embolo, aveva tutti i giocatori che devono starci in quella nazionale. Noi non siamo riusciti a battere una Svizzera che non aveva neanche quei giocatori lì. Cioè, questo comunque va detto, perché la Svizzera è migliorata, però la Svizzera che abbiamo incontrato noi, alla fine, non è la Svizzera completa che all'Europeo ha fatto bene. Cioè noi abbiamo, non siamo riusciti a battere una Svizzera che di quelli forti aveva solo il portiere che effettivamente è un portiere di livello non riesco a capire perché non giochi in un top club eh, a
1: Mönchengladbach non è, che è un club di no, stappati di casa
2: aveva Shakiri che sì però dico non, non sì, gioca sì, non so. a livelli diciamo alti per giocarsi alla Champions League o cose del genere o quantomeno in un, in un big club Beh, meglio Shaqiri... giocare che
1: stare in panchina in Champions League in, uh, ah, in quello, assolutamente
2: eh? assolutamente la la cosa che secondo me ha fatto la differenza lì è che loro andavano il doppio e quindi pur avendo dei giocatori magari meno di qualità, eh, andavano il doppio, però sono d'accordo sul fatto che la Svizzera sia cresciuta tantissimo, il problema però ancora una volta per noi è che noi non abbiamo affrontato neanche la migliore Svizzera, cioè io l'unica cosa che posso imputare a questa nazionale è, va bene, noi avevamo tantissime assenze Eh, secondo me è stata sottovalutata l'assenza di Verratti che per quanto discontinuo possa essere in mezzo al campo avere i due palleggiatori al, pe- al posto di avere solo Giorginio che si è visto da solo come palleggiatore è un buco nell'acqua ma ci mancavano i due palleggiatori, ci mancava il centroavanti ci mancava Chiellini dietro a dare eh, ordine alla difesa, ci mancavano tra quattro pos- nelle posizioni diciamo più, eh, più importanti però anche a loro mancavano cioè, sì. quindi comunque er- erano due squadre rimaneggiate e noi rimaneggiati non siamo riusciti a battere una Svizzera rimaneggiata, cioè è quello che a me lascia un po' sconcertato poi l'ultima partita come diceva Porta prima io in tutta onestà non la conto neanche perché quella è la classica partita da psicodramma e quindi cioè, non ne hanno, non abbiamo presa una cioè, non, eh, io sinceramente non mi ricordo un'occasione pulita da gol a parte quella di Insigne che ci ha ci no, il portiere però il portiere loro non ha fatto una parata un, un miracolo niente e quella, eh, ti stai giocando il mondiale in Irlanda del Nord non in Germania quindi quella io non la considero neanche dovevamo essere qualificati già prima però ripeto, il grosso problema è che pareggi in casa con la Bulgaria una partita che dove vincere 3-4-0 come poi la Svizzera ha dimostrato e non riesce a battere una Svizzera che ha fuori 5-6 giocatori fondamentali cioè non è che ok, la Germania se ne ha fuori 5-6 ne, ne, mette, fuori, ne mette dentro 5-6 di livello cioè questi, cioè, con chi hanno giocato? cioè un Freuler in mezzo al campo e basta eh, adesso diciamo le cose come stanno cioè, l'udinese ex dell'udinese che correvano come matti ma avevano due giocatori decenti il portiere e Freud, fine e non siamo riusciti a battere questa squadra né che voglio dire, va bene non siamo, eh, non siamo pimpanti fisicamente siamo giù eccetera, però questa partita devi vincerla ugualmente Cioè, in qualche modo la devi portare a casa e poi vedi lì eh, subentra l'episodio e eh, io sinceramente non sono uno di quelli che condanna lui. Cioè, eh, vallo tu a battere il rigore per andare al mondiale decisivo, eh, in casa. Cioè, non, è, non è assolutamente semplice. Però non ci dovevi neanche, ripeto, non ci dovevi neanche arrivare lì. è quello è il grosso problema, secondo me.
1: Non dovevi essere nella condizione di essere così sotto tensione. E poi l'altra cosa sottovalutata è chiaramente l'aspetto Windsor Park. Però comunque l'Irlanda del Nord è sempre... Cioè, Belfast giocare lì è sempre stato un fortino cioè loro non hanno mai praticamente preso un gol in queste qualificazioni degli europei in casa ma
3: noi nella storia non abbiamo mai vinto a Belfast tra l'altro,
1: tra l'altro l'Italia eh, non si qualificò a un mondiale proprio, proprio, perché, sì. proprio perché l'Irlanda del Nord bat- batté gli azzurri era il mondiale del 58 se non sbaglio sì. Sì, sì, sì. E, com- e non è che l'Italia era scarsa in quel momento c'era cioè, un po' una fase di ricostruzione, possiamo dire, però c'è cioè, uno schiaffino per dire, ok, non è lo stesso schiaffino di una volta, però c'erano giocatori di un certo livello. Infatti ricordo... io
2: ricordo, a me è venuta in mente, quando avevamo la partita, no, no, mi è, è, è venuta in mente un'ultima partita di girone di qualificazione. Adesso potrei sbagliarmi su questo porta, forse può correggermi ma noi, ultima partita di un giorno di qualificazione, credo al Mondiale 2006, ma non sono, com- non sono convinto al 100%, andiamo a giocare in Scozia, ok? 0-0, la risolve Tony di testa, credo, intorno al 70 75 ok? Se non era l'ultima, era la penultima partita. Classica partita uguale a quella di- che abbiamo fatto a Belfast, ok? Adesso, magari porta poi, mi saprò dire meglio, se-, se mi sto confondendo... O se, se il mio ricordo è giusto quella partita la, la spanghi semplicemente avendo un 9 che si, un centro avanti degno di quel nome che la butta dentro a 10 minuti dalla fine e te la porta a casa a fine cosa che noi con l'Irlanda del Nord non siamo stati in grado di fare
1: Ma il, il mismatch era molto semplice c'era il falso 9 insigne, alto 1,65m e il loro centrale Johnny Evans alto 1,90m capisci che cioè io non penso che ok lo sport non è fatto di pesi e misure nel senso non siamo al mercato però tendenzialmente se è il confronto tra il tuo attaccante falso il chiamalo come ti pare ma comunque è lì e il difensore centrale che lo lo dif, che lo marca sono 25 centimetri di differenza e capisci che comunque non puoi fare i cross perché sai che li prendono sempre gli altri quindi devi certo. giocare in, in modo verticale. Cioè Johnny Evans, nel senso, cioè non è questo sto fenomeno, cioè non è Sandro Nesta. Assolutamente. Tra l'altro adesso eh, sono a cercare... Ora vorrei, certo. vorrei correggere il Peraz. Questa è una qualificazione europea o
2: qualcosa del genere? sono andato a guardare
3: perché la qualificazione mondiale sì, sì, per 2006 non avevamo avuto molti problemi. Anche Voltevo se c'era scorsa. l'europeo 2008. Sì, era l'europeo 2008 e infatti io mi ricordavo un gol di Panucci perché okay. segnò Tony ma poi il gol qualificazione cioè, lo diede Panucci 1-2 okay. 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 mi
2: ha ricordato molto sì. quando vai a giocare ai campi del nord è eh, certo. molto difficili complicati loro la buttano sul fisico però ripeto secondo me lì il problema principale è stato poi quello di testa con l'Irlanda del nord nello specifico lì c- c- allora per dirla bru- non voglio dire parolacce nel vostro podcast però vuoi dire tutto quello che vuoi? Ce la siamo fatta sotto, diciamola in una maniera un po' più edulcorata. Lì si vedeva proprio, e lì è mancato il giocatore che adesso, a parte i rigori, è mancato il giocatore che in questa nazionale è fondamentale, che è il Giorginio. Cioè, se Giorginio a noi non gioca ai suoi livelli, il giochino di Mancini si rompe. Nel senso che se tu... Eh, è un po' come il, quando con il Napoli di Sarri... Eh, aveva in Giorginio quel eh, giocatore fenomenale che faceva girare la squadra eh, noi Giorginio ci deve far girare la squadra e all'Europeo ci riusciva perché Verratti si portava dietro altri due o tre giocatori e lui giocava con più tranquillità invece qua eh, se metti locatelli ahimè quel lavoro lì non lo fa Tonali che a me fra l'altro non è neanche dispiaciuto però è un giocatore diverso da Verratti eh, quindi poi ti trovi Giorginio caricato di responsabilità e soprattutto stramarcato eh, e quello è andato in pallone. Rigori a parte, eh, intendo. Ma nell'ultima partita, madonna, Giorgino, non riusciva a fare anche un passaggio di due metri. Cioè, si vedeva che era proprio, in, eh, era proprio psicologicamente sotto un treno.
1: Che poi Giorginio comunque aveva anche sbagliato il, l'ultimo rigore, cioè il quinto rigore, nella finale del, degli europei. Quindi la tensione un po' la sente, se vogliamo... Certo se vogliamo mettere, cioè l'abbiamo comunque esaltato perché secondo me in questa stagione è stato molto forte, ovvio che non si merita il pallone d'oro, siamo stati un po' forse troppo generosi, facendo anche un po' il calcolo del cosa ha vinto, perché ha vinto una Champions un europeo tendenzialmente ti viene a dire ok, probabilmente questo si merita il pallone d'oro, io non dico che sia diventato un bidone in, in, in due partite però forse magari non è tutto sto grande giocatore come abbiamo detto eh, anche soltanto recentemente detto questo io eh, direi che sulla nazionale italiana di calcio c'è ben poco da, da aggiungere c'è cioè soltanto da aspettare
3: Espirare. i sorteggi
1: e vedere a marzo io quello che vi posso dire è che secondo me essendo, essendo il, il sorteggio una sorta di mini torneo di conseguenza è anche appunto non solo i 90 minuti ma i supplementari e i rigori quello può essere un'arma in più eh, per l'Italia, sapendo che comunque l'Italia sa vincere oltre il novantesimo. È abituata e probabilmente avrà anche dei giocatori un pochino più in forma. Dall'altro lato è anche vero che uno secondo me non deve sperare di eh, trovare delle squadre deboli perché un'Italia-Macedonia del Nord sai chi vince.
2: Ah, ma sì. guarda comunque secondo me allora io poi sinceramente sono rimasto sorpreso dalle squadre che sono in queste eh, in questo mini torneo per andare per andare ai mondiali nel senso che comunque secondo me il livello è alto in media cioè trovarsi squadre come Portogallo Polonia, Turchia cioè comunque ci sono squadre che ripeto la Turchia che abbiamo incontrato all'Europeo per esempio è una squadra non dico materasso ma comunque sicuramente della nostra portata noi abbiamo vinto abbiamo vinto facilmente però eh, le, cioè, comunque ti trovi la Polonia ti trovi Portogallo, ti trovi la Svezia ti trovi la Turchia cioè, sono squadre di livello cioè, io mi aspettavo sinceramente alla, alla luce di tutto di trovare anche magari qualche squadra un po' più abbordabile invece comunque il livello in generale è alto secondo me io magari anche su questo sono controcorrente io sinceramente vorrei incontrare più forti ma sì. semplicemente perché noi non siamo una nazionale in grado di gestire il pronostico, in favore del pronostico, scusa. Cioè noi nel momento in cui siamo sicuri o siamo i più forti a scendere in campo, la prendiamo sempre in quel posto, sempre. Cioè storicamente è così, è sempre stato così. E e quindi a a me anche un doppio turno di ferro Turchia-Portogallo a me non non fa paura, nel senso che col Portogallo secondo me l'unica incognita è è il ragazzino che gioca davanti. eh, Quel vecchio. Ripeto,
1: Beh, se... cioè, quello se... non decisivo esatto. quello che non segna mai
2: il problema è che se quello fa la partita al suo livello perché poi lì basta una partita non è che devi farmi 50 partite di livello se quello fa la partita al suo livello quello vince da solo con qualsiasi delle squadre che ci sono nel, nel mini torneo assolutamente e quindi lì bisogna essere anche un po' fortunati però io preferirei incontrare lui che invece finire un'altra volta magari una finalina con la Svezia che magari prendi sotto gambo, magari ti fa venire i fantasmi un'altra volta e lì magari vediamo una partita come quella che abbiamo fatto in Irlanda del Nord.
1: Tra l'altro a proposito, la fantasmi, qualcuno, a proposito di fantasmi c'è qualcuno che ha ricordato questi fantasmi ritirandosi dalla carriera no. di allenatore. Lasciatemi
2: parlare di quell'essere perché <ride> diventerai un po' scurrile.
3: Che ha chiaramente guffato, dai, diciamoci la verità: cioè, allora, ha fatto apposta a dirlo il giorno prima, cioè il giorno stesso, non mi ricordo di tagliare il giorno Sbizia. stesso.
2: Il giorno prima e il giorno stesso.
3: Eh, e credo. l'ha detto apposta, apposta per quello, cioè, sta guffando in una maniera incredibile. Ma sicuramente. Anzi,
2: oppure l'ha detto con la par... prima della Svizzera e poi con. Sì, con no, no poi ha detto no, nuove. ma
3: ci qualificheremo sicuramente. Ha detto.
2: allora lì, secondo me. Allora, ripeto, non voglio essere scurrile quando parlo di quell'essere, però. Non cioè... è ancora eh... stato nominato, tra
1: l'altro. No, perché esatto. non
2: avesse capito, è Ventura, eh? alla luce di quello che. di quello dello scempio che ha fatto quattro anni fa che si porta gli strascichi ancora oggi dietro, cioè quella persona secondo me non, non dovrebbe neanche avere il coraggio o la decenza di fare quelle dichiarazioni. Poi, che lui voglia riabilitare la sua figura, lui ha semplicemente detto una cosa, a mio modo di vedere, per gufare e avere un'altra persona ehm, che possa creare o arrecare un danno all'Italia, come ha fatto lui. Ma... Eh, comunque vada, il signor Mancini un europeo a casa l'ha portato e quindi l- la situazione è comunque differente poi è anche vero che secondo me, mh, se non andiamo a, mondiale, a questo mondiale io ovviamente il, il giudizio su Mancini lo rivedo, nel senso che è vero, tu puoi vincere tutti gli europei che vuoi, però se poi non riesci a qualificarti in un girone in cui il tuo massimo avversario è la Svizzera, eh, non posso avere un giudizio positivo sul, sul Mancini allenatore, per forza
3: tra l'altro ci lamentavamo sempre di non essere te- più testi di serie, questa volta che eravamo testi di serie l'abbiamo presa nel culo lo stesso.
2: Eh, ma perché? Si ritorna al favore del pronostico. Però anche lì, anche lì, però anche lì, eh, su Mancini, rivedo il mio giudizio, però non sono uno di quelli disfattisti a dire ma andiamo a cagare, cambiamo tutto. Cioè, comunque Mancini in due anni è riuscito a ricostruire una nazionale che abbia un senso, che <ride> ha fatto un filotto di partite incredibile, il più, ricor- cioè, è, il, è il più lungo della storia, non è che stiamo parlando di eh, ha fatto 10 partite di fila senza perdere, quindi cioè, che non sia un brocco come allenatore, penso che lo sappiamo tutti, eh, però è ovvio che se poi non mi porti al Mondiale eh, delle valutazioni vanno fatte. Quanto pesa? Cuore, sullo staff, su quello che puoi, ma qualcosa cioè, deve, dovrà renderne conto ovviamente, ah, però c'è. io sinceramente non lo manderei via, questo sia ben chiaro.
1: Quanto pesa la differenza tra un mondiale e un europeo? Perché comunque, se, cioè, alla fine, è un mondiale è chiaramente più importante di un europeo. Però qual è la differenza, secondo voi, tra vincere un europeo e giocarsi un mondiale?
2: Ma secondo me, senso? io ti dico la mia esperienza da expat. Eh, cioè, nella mia esperienza da expat, ma credo che anche nella tua esperienza da expat, la differenza secondo me basilare è che giocarsi un mondiale coinvolge molte più persone di quella nazione che vivono fuori dalla nazione stessa, in primis quindi è ovvio che io magari che vivo fuori dall'Europa tu che vivi fuori dall'Europa eh, se ti vai a giocare un mondiale o se ti stai giocando una competizione internazionale che magari comprende anche lo stato dove vivi tu è ovvio che ci sono più italiani coinvolti, in primis e secondo il peso di un mondiale a livello sportivo secondo me non è neanche paragonabile al peso dell'europeo ma semplicemente perché storicamente eh, le squad- perché non me ne voglio Simone Ballo ma le squadre sudamericane eh, hanno comunque un peso nella storia del calcio e quindi eh, per me, io ripeto, io quando parlo di Italia considero come rivali la Germania e il Brasile e il Brasile io all'europeo sfortunatamente non potrò mai vederlo. Quindi il peso secondo me che ha un mondiale è molto, di gran lunga superiore al peso dell'europeo dal mio punto di vista, eh, da un punto di vista di immagine, da un punto di vista di storia, da un punto di vista di quello che vuoi. È un po' come dire se Jacobs avesse vinto l'europeo sui 100 metri o se mi vince l'Olimpiade, cioè non c'è proprio paragone. E banalmente anche i mondiali, pubblico.
1: sì, o anche solo i mondiali gli atleti a controllo Olimpiadi, certo. Assolutamente. Ma non Niente. c'è paragone,
2: ma, no... ma lo vedo anche guarda, chiudo solo con questo. Io lo sto vedendo Poi, forse in questo caso lo vedo anche in maniera amplificata perché vivo nella nazione che ospiterà il mondiale, ma lo vedo anche per il clamore mediatico che c'è attorno a questa manifestazione, cioè di questo mondiale si parla da. 11 anni, cioè da quando è stato fatto diciamo, l'unveiling della, della location nel 2010, su cui poi sinceramente non vorrei entrare, però da, da quel momento sono 11 anni che questa nazione è, è, si è completamente trasformata, non dico esclusivamente per questo eh, evento, ma quasi. Cioè, qui si parla di costruire infrastrutture, si parla di costruire location per eh, accogliere milioni di, di tifosi, si parla di inaugurare metro, si parla di, cioè, si parla di un progetto che a livello proprio nazione, per la nazione ospitante, per l'indotto, secondo me non è assolutamente paragonabile all'europeo. Poi, adesso magari nella seconda parte del, del um, podcast parleremo nello specifico un po' di più del Qatar però io già in due anni ho visto delle differenze in questa città solo ed esclusivamente per il torneo che non ho mai visto per nessun altro evento nella mia vita. Cioè anche Expo, l'impatto che Expo ha avuto su Milano non è per niente paragonabile a quello che il mondiale sta avendo su Doha. E, e quindi banalmente secondo me l'indotto è così differente che le due manifestazioni poi non, non possono essere comparabili. È un po' come paragonare un Wimbledon a A Roma, cioè, non non c'è proprio paragone, non so so come dire. Sì, ma è proprio a livello sportivo, al al
3: di là dell'indotto cose sportivo così, il fatto che anche solo partecipare a un mondiale, anche per le nazioni più piccole, non ha niente di paragonabile che fare un europeo. Proprio a livello sportivo e a livello storico è impossibile paragonare.
1: E ritorniamo subito in studio perché ho qualcosina per voi. Visto che parliamo del mondiale e siete tutti espertoni, espertissimi, ho qui un facile, facile quizzone per voi. Eh, lo sapevo, lo sapevo che ero quizzone. Allora, <ride>
3: e... no, sui mondiali, non vedevo l'ora, vai. In ok,
1: sui mondiali sul Qatar in generale. Allora, eh, okay. per prenotarvi dovete dire la so. Ok, chiaro. Okay. Okay. Allora, che numero di edizione dei mondiali è quello che si svolgerà in Qatar? La so 22, no? Bravo, bravo, 22, eh. esatto, 22esima edizione mondiale, quindi un punto. 22, esatto. ho studiato, ho studiato bravo. per lavoro, ho eh.
2: <ride> studiato per lavoro.
1: Ok, quindi allora sapere anche questa, che chi è l'allenatore della nazionale del Qatar maschile?
2: Allora, si chiama se non ricordo male Roberto Sanchez, è uno spagnolo. Adesso non mi viene in mente il nome preciso, ma è un pelato. Eh, credo <ride> Beh, che si chiami qualcosa. Secondo me che non vale quale... la
3: risposta. Eh, Martinez, <ride> no, vale
2: forse? Martinez?
1: No, allora, eh...
2: Eh, anch'io sapevo fosse uno spagnolo, ma sinceramente è uno spagnolo, so chi è, la faccia ce l'ho proprio stampata, ma il nome non. Eh...
1: Allora, ehm, diciamo subito che sì, egli eh, è un po' senza capelli.
2: No, non
1: sì. ce n'è neanche uno. <ride> è un po'... Allora, è un... Eh, viene dalla, dalla scuola Barcellona, si chiama Felix Sanchez. Ah,
2: vedi? No. Felix
1: Sanchez. San... Eh, beh, io ho
2: detto Roberto, eh, non è che va bene, dai, eh, ho
1: capito. Cambia tutte le lettere, ma va bene, dai. Eh, esatto,
3: va bene. <ride>
2: Tra l'altro, guarda sul Qatar, vi dico un paio di insight. Allora, io li ho visti l'anno scorso giocare. Eh, secondo me, hanno tre giocatori, quattro giocatori, diciamo, che sanno giocare a calcio. Sì. Eh, il, il loro più rappresentativo, sicuramente, è Afif, eh, che ha vinto il premio di miglior giocatore Coppa d'Asia 2019. Un 10 atipico, leggero. Um, secondo me farà molta fatica soprattutto con le squadre europee um, però comunque ha un buon tocco di palla l'altro è il centro avanti che se non ricordo male si chiama El Amo Ex, o qualcosa del genere uh, vede la porta abbastanza bene è un po' scordinato tecnicamente non è un granché però secondo me anche lì livello medio basso la sua la dice ha un, hanno un terzino sinistro che secondo me fisicamente è una bestia uh, però anche lì Totalmente scoordinato tatticamente, cioè non, non ha assolutamente senso. E poi hanno un 10 che secondo me è bravino, tra le linee, secondo me è forse il giocatore più completo. E tra l'altro, se avete visto ultimamente sul, sulla pagina del, della FIFA. Eh, mi sembra che qualche giorno fa abbiano postato un'immagine con tutti i capitani delle nazionali attorno alla Coppa del Mondo come per dire ehm, ok loro queste squadre sono pronte alla manifestazione perché erano tutti i capitani di quelli che sono qualificati e c'era lui come numero 10 adesso non mi viene in mente il nome però anche lui secondo me è uno di quelli che tatticamente è uno dei migliori anche un buon piede, rigorista ehm, io quando li ho viste, avevano battuto 2 a 1 Loman dimmi te perché devo andare a vedere Kataroma allo stadio bene. Eh, e poi li ho visti perdere in casa con l'Arabia Saudita infatti ah. quella è stata una brutta ah, sconfitta
3: Lomancho eh. peraltro aveva vinto la prima del girone finale in casa del Giappone prende, grande, mm. mettendo le basi per grandi speranze invece poi in momento stanno crollando miseramente mm. forse si, se la giocano per, il, per lo spareggio ma
1: difficile mm. Tornando invece ai quizzoni, allora Felix Sanchez, vi ricorda qualcosa questo nome? C'è per caso un atleta che si chiama Felix Sanchez e costui ha mai vinto un oro olimpico? No,
2: non ne ho idea.
1: Allora, quindi non vuol dire che non conoscete l'atletica leggera male, però no, Felix Sanchez, sì. dominicano, ha vinto due ori nei 400 stati nel 2004 e 2012. Era bagnato. Ah, per un decennio... Non si parla di
3: calcio, eh, ah, esatto. ma si parla no, no. solo di... Esiste solo il calcio.
1: Va bene, allora parliamo di allenatori del Qatar. Chi allenò il Qatar e da giocatore vinse un mondiale, una coppa dei campioni e uno scudetto?
3: Eh, aspetta. Eh, La
1: devi sapere. Trovo.
3: Un mondiale?
1: Ha vinto da calciatore un mondiale, okay. una coppa dei eh. campioni uno scudetto, quindi un tedesco,
3: vero? È un tedesco?
2: Io ti eh? darei no. ah, per quelli per, per le persone che vedo girare qua, eh, perché poi alla fine penso che sia fatto quello, magari gira ancora qua, potrebbe essere Desai, no. perché qua è uno che, no. che gira tanto. No, dacci
3: l'indizio della nazionalità.
1: Beh, allora, ha vinto... Siete vicini, perché comunque chiaramente ha vinto uno scudetto, E una Coppa dei Campioni con il Milan.
3: È un mondiale?
1: È un mondiale con una nazione che non è la Francia, chiaramente non è l'Italia, ma è chi vince i mondiali di solito, no? Eh, noi e eh? il Brasile. Bravo. E ha allenato il coppa... Qatar.
3: Una Coppa dei Campioni uno scudetto?
1: E Coppa dei Campioni? non Cafu? C'è... No, Coppa dei Campioni. Eh.
2: Anche Cafu è uno che gira tanto agli eventi qua. Sì, eh. però,
3: però Coppa dei Campioni vuol dire che il Milan quello di Sacchio, Capello, o prima, di... no, prima è impossibile, prima. Cazzo, prima è del 69, la Coppa dei Campioni del 69. Eh. Un brasiliano. Ah, è... Io non lo so,
1: sinceramente. Allora, st- tu ti ar- Via Fino? No, no, è... No, perché era La... prima ancora. Uguayano. È... No, ah, no,
2: tra l'altro siamo Uruguayano. proprio
3: alle basi.
2: Alle eh. basi, no. Sono
1: sono... Canoso, ma non no, no mi sto confondendo,
3: niente. no, dimmi solo l'iniziale. Dino Sani. Ah, Dino Sani, che era stato anche naturalizzato da noi. Mm, aveva giocato
1: con l'Italia? Aveva giocato solo col Brasile. Quelli forti, il Bresci? E tiene. È... Stoccato, è <ride> comunque no. era difficilissimo eh sì, era molto difficile poi, chi ha segnato più gol nelle qualifiche dei mondiali europee? Cristiano Ronaldo no Lewandowski no in realtà erano due a 12 gol appaiati Kane e... Ed... Ah, aspetta lo... ah ma di quest'anno intendi sì, sì, io pensavo... Sì. No, no, avevo... queste, no, no, di queste queste, scusate mi f- f- fatti
3: fatto un botto anche Zavi
1: però non, non quanti eh, che sempre parlando di queste qualificazioni mondiali sempre eh, parlando di europa quante squadre se ci sono hanno chiuso a zero punti allora sono gibilterra
3: san marino Ah, il, il, e... Malta di Dennis Mangia un punto, la no, ne ha fatti la 5: parte. Malta. Secondo me solo Gibilterra e San Marino.
1: Perfetto, Gibilterra e San Marino hanno chiuso con 0 punti. Grande storia. Ehm, quante squadre si sono già qualificate ai mondiali? Quindi, quante bandiere già ci sono sulla cornice? Allora sono, sono 13. Bravo. No. Perché sono
3: 10 eh, europei, prego. il Qatar, Brasile e Argentina.
1: Bravo, 13, esatto. Formissima. E l'ultima domanda: quali squadre che hanno vinto un mondiale in passato ancora non si sono qualificate? Eh, L'Uruguay, l'Italia.
3: L'Italia, L'Italia. l'Uruguay e eh,
2: eh.
1: basta. Sì, Solo Italia L'Italia. e Uruguay il vecchio se...
2: la sta passando malissimo, tra l'altro. Male. Malino. Che il povero
3: Oscar Tabara.
1: Un signore, che tra l'altro. Sì, sì. Un signore. Che
3: peraltro, appunto, se vogliamo aprire ora un attimo la finestra veloce sulle altre altri continenti e coso, l'Uruguay sta facendo molto male, ma in, in realtà è tipo a un punto dal da
1: quarto posto. Due punti sono poi, tutte ostia.
2: attaccate ma anche poi il, il Cile, no? infatti
1: cioè, sappiamo che comunque come funziona cioè, a un certo punto ci sono alcune squadre che giocano in altura e hanno più punti ma cioè, è ovvio che ma è anche due dai anche, comunque anche, sì. anche l'equador cioè anche la bolivia comunque gioca su in alto nel senso no no appunto io dicevo la bolivia eh. l'equador
3: comunque è terzo è terzo meritatamente. l'equador vince anche in trasferta è la bolivia che vince 3-0 in casa e perde 6 a 0
1: fuori sì, sì, certo, certo. Cioè, comunque ci sono quelle squadre che approfittano, approfittano molto delle condizioni climatiche e ambientali. Il Canada sì, ha, giocato, Canada. ha sì. giocato due partite a Edmonton con meno 7 gradi alla neve contro Costa Rica e Messico, però ovvio che le vince tutte e due, per questi eh, poveri Canada... dispettati non l'hanno mai vista la neve forse. Il Canada è
3: primo, eh? Primo del girone.
1: Ma, tra l'altro hanno giocato a Edmonton dove probabilmente metà dello stadio... 40.000 persone comunque ha fatto tutte e due le partite, metà della gente probabilmente non ha mai visto una partita di calcio in vita loro. <ride> Quindi erano gli a dire, ah, che... che cos'è sta roba? Sì, ma
3: infatti questa questione del canale è sorprendente, perché comunque è una nazione dove il calcio veramente non c'entra
1: nulla. Cioè, veramente niente in Canada, eh. E calcio, ma il calcio in Nord America comunque è sempre stato visto come lo sport delle ragazze, o di quelli un po' non abbastanza... Eh, forti per fare eh, football o baseball o basket o così. Oh, okay.
3: Oh,
1: okay. Quelli non abbastanza diciamo ci siamo capiti. Sì. Oppure di quelli che vengono da altri paesi. Quindi è sempre stato visto in modo molto come una cosa non loro. Però oh, come, come sempre se vinci salire sul carro del vincitore sono capaci tutti e questo a ogni longitudine e latitudine è uno sport che comunque sarà sempre lo sport principe di ogni nazione, salire sul carro dei vincitori. E il Canada ha due giocatori forti che sono un terzino e è un, è un'ala e l'allenatore cosa fa? Li mette tutti e due davanti. Chiaramente se tu calci un gioco semplice, se tu hai dei giocatori forti, dove li metti? A fare il terzino? Di...
3: Non, oh, non, oh, non, non è un visionario e Canada primo in classifica del Nord nordamericano. Tra l'altro, da lì ne escono tre di qualificate. Se non sbaglio, no? sì,
2: tre,
1: tre più uno. Tre, tre più uno spareggio, sì. Quindi in teoria dovrebbe essere Stati Uniti, Canada e Messico che saranno le nazioni che ospiteranno i prossimi mondiali. Dopo Ma, Tar-
3: occhio, occhio, perché Panama, che è quarto in classifica, ha un è punto. È eh. Sì,
1: sì. sì Panama, che comunque da... la... non è una squadra. Eh, che di... ha fatto
3: i mondiali tre anni fa. E Panama. poi c'è
1: sempre Costa Rica che comunque non è che è una squadra proprio di fermi.
3: Esatto, eh, sta recuperando.
1: C'è Kaylor Navas che comunque è un portiere a parte titolare. e Tra
2: l'altro ho appena letto una dichiarazione di Pocettino, che <ride> Il po adesso di... vi volevo... Vi volevo... è quella della moglie? Sì, esatto. E beh, la fa molto Invece, ridere. È, ha fatto molto ridere, in gli dicevano, eh, dicono che Donnarumma sia il numero uno, anche mia moglie mi dice che sono il numero uno, però, eh, vabbè, <ride> fa molto sorridere. Ma, ma anche lì è una situazione, boh, mh, per me paradossale, nel senso che con tutto l'odio che si può volere a Donnarumma, se sei un tifoso del Milan, perché a per me interessa relativamente, però si fa un investimento del genere con il giocatore, la devi far giocare. Poi io capisco che, cioè allora il problema lì è che hai sbagliato proprio dall'inizio, non è una questione di donna rumma, cioè se tu prendi un, un portiere e gli dai 8 milioni a salire, cioè quel portiere dal, dal primo giorno che viene il ritiro deve avere la maglia numero 1 e deve essere in, contra- cioè, in maniera incontrastata il, il proprietario di quella maglia, secondo me. Eh, se, se invece lo prendi, prendi 1 a 8, li metti sempre in concorrenza, non lo fai giocare per il clan dei sudamericani, eccetera, ma cosa lo prendi a fare? indipendentemente, da, sì, indipendentemente sì. dal mio giudizio di Keylor Navas, che secondo me è un gran portiere ex, quello è un, altro, è un altro discorso però cioè, che, che modo di gestire è un giocatore quello lì soprattutto in un ruolo come il portiere cioè è una roba totalmente senza senso
1: beh ma questo è il Paris Saint-Germain il sì. eh? Paris Saint-Germain aveva nove portieri sotto contratto Areola fa la riserva Fabiansky al West Ham e, gli davano, e il Paris Saint-Germain gli dava 7-8 milioni forse gli sì, li dà senza ancora senza non lo so senso. Cioè, nel senso, eh, loro gestiscono i giocatori in questo modo, hanno un portafoglio infinito perché eh, le regole del fair play finanziario evidentemente per il Paris Saint-Germain non funzionano. Eh, è semplicemente così. Cioè, loro non hanno problemi a mettere in panchina, in tribuna o fuori rosa, quello che è, uno che prende 10 milioni all'anno. Perché non hanno problemi a dargli a Messi eh, 40 quelli che sono. Non hanno problemi a, a pagare a strappare certi giocatori, cioè, alla fine, eh, la cultura del Paris Saint Germain è quella. In un, in un altro ambito, ovvio, che se Donna Roma fosse andato al Manchester United, che comunque non è una società dove sono lì con non è che sono poveri, eh, però se Manchester United dà 12 milioni a Donna Roma, stai pur certo che lo fanno giocare, anche se magari fa dei paper anche se dovesse fare schifo,
2: certo, infatti però è una solo, per, una... solo per
1: dire il ritorno dell'investimento io lo metto tra i pali, poi se fa schifo pazienza, al massimo gli do un po' di fiducia se proprio mi fa 12 partite ah. dove fa una papera a partita, ovvio che lo spedisco, lo spedisco indietro a casa di Mino Ryan. però tendenzialmente sì, quella è la cosa Allora, parlavamo di Qatar, dici un po' com'è la situazione lì.
2: Ma allora, io guarda, mi sono, ho raccolto un po' di informazioni per gli amici del, del, del vostro podcast. Allora, volevo io partire li... un po' te lo da, prima di tutto dall'esperienza fan, ok? Allora, vi do una curiosità, non so se l'avete intercettata, eh, qualche settimana fa, Qatar Airways che è la compagnia ovviamente di bandiera eh, del Qatar ha in realtà già rilasciato dei pacchetti per i fan ehm, che tra l'altro possono essere già acquistati o comunque si possono già leggere le informazioni eh, su quello che si potrà prendere in questi pacchetti e per darvi un po' l'idea di quello che sarà anche questa questa manifestazione, che tipo di persone, che tipo di fan stanno cercando. Eh, vi volevo fare un paio di esempi su quelli che possono essere i pacchetti disponibili. Allora, il più caro di tutti costa eh, la modica cifra di 7000 dollari e vi dà la possibilità di eh, guardare quattro partite. Quindi loro vi danno volo, albergo, Eh, Qatar Airways è molto famosa per il sito Qatar, eh, Qatar Airways Holidays se se non l'avete mai intercettato, molto interessante. E praticamente loro fanno sempre dei pacchetti onnicomprensivi, ok? Quindi ti danno il volo, l'albergo, magari qualche esperienza nel posto dove vai, eccetera. E questo è una cosa di quelle lì. Quindi il migliore di tutti costa 6.950 dollari, per essere più specifico, e ti dà quattro partite. Quello invece un po' più... eh... Allora, fammi vedere se riesco ad andare di qua perché il sito fa abbastanza pena quello invece meno caro eh, credo che sia questo per i knockout quindi è una partita degli ottavi di finale anzi due partite degli ottavi di finale a, alla modica cifra di 3.800 dollari okay? quindi anche questo secondo me è per darvi un'idea di che tipo di pubblico stanno cercando di attrarre okay? prima cosa perché comunque come potete immaginare, a differenza magari di un mondiale europeo, un mondiale sudamericano, quasi tutte le grosse tifoserie devono prendere un volo per arrivare qui. Quasi tutte, eh, anzi tutte secondo me. Eh, quindi anche quello è il primo grosso limite e comunque si stanno già muovendo per fare questi pacchetti, secondo me ne usciranno degli altri, eccetera. Eh, prima, questa era la prima curiosità lato fan. Lato nazione, ehm, partiamo dagli stadi. Allora, gli stadi sono praticamente tutti pronti. Um, come vi dicevo prima di iniziare il, il podcast, anche l'ultimo, che era in termini di realizzazione, era quello che mancava eh, per completarli, era lo stadio di Lusail. Per darvi un'idea, il Qatar è un po' una città-stato, quindi è solo Doha, ok? Dopodiché ci sono delle altre città, che sono delle città satellite un po' più piccole, che però sono comunque in qualche modo sempre legate a Doha. Lusail è una città, immaginate, per farvi un esempio sbagliato, ma che può darvi un'idea, è un po' come se fosse Milano e Sasso San Giovanni, ok? Quindi una città attaccata a Milano, eh, ma che in realtà è un po' staccata da Milano, ok? Eh, io per esempio lavoro a Lusail, ok? per darvi un'idea, però vivo ad Vivador, quindi è proprio attaccato, si parla di dieci minuti di macchina. Eh, Lo stadio di Lusail è molto particolare, eh, il più grande che ci sarà per i mondiali, più di 80.000 posti, più grande di San Siro. Eh, Io ho ho visto un po' di stadi del mondiale, vi dico una roba fuori da ogni logica, stupendi, manto erboso incredibile, ehm, ci, alcuni sono condiz- sono stato in stadi con l'aria condizionata eh, e vi assicuro che l'effetto è indipendentemente poi dalle considerazioni di sostenibilità, eccetera, su cui non voglio entrare, però l'effetto per il fan è incredibile, nel senso che tu sei seduto, quando fuori magari ci sono 35 gradi, entri allo stadio, ci sono 20-25 gradi, condizioni perfette per giocare a calcio, una roba incredibile. Infatti qui
1: ti interrompo solo un attimo, giusto per chiedersi una roba, è. Eh, i mondiali saranno tra un anno e sono stati fatti e verranno fatti a novembre, cosa sì. che tra l'altro tutti quanti saranno super felici, soprattutto in Europa, perché sei sì. proprio in mezzo alla stagione eh, dei club. Quindi Premier League, UEFA, eccetera, eccetera, sono proprio tutti su piedi di guerra. Ma ahimè eh, questo, questo, c'è tanta differenza, vabbè, uno, che temperatura c'è adesso? Allora, adesso, diciamo che da settimana scorsa siamo
2: entrati nel periodo più bello dell'anno. Nel senso che la temperatura che c'è in questo momento a Doha oscilla, secondo me, tra i 22-23 gradi e di giorno, proprio negli orari di picco, arriva sui 29, ok? 29-30. Ma non c'è mai quel caldo soffocante che c'è negli altri mesi. È assolutamente la condizione ideale per giocare a calcio. Eh, anzi, nelle prossime settimane diventerà anche un pelo più freddo, freddo relativamente. Si parla di 4-5 gradi che possono ballare in meno. Eh, però assolutamente non sarà un mondiale con l'afa, un mondiale con caldo, torrido, come abbiamo fatto a Pasadina, tanto per eh, di, di, di americana memoria. Eh, è, è, il, è il momento in cui... Eh, quando va via il sole, sei in spiaggia, fa anche un po' freddino, per farvi capire. Però è comunque fa caldo, diciamo, si sta sempre bene. Quindi condizioni saranno perfette. Ehm, altra curiosità, eh, inizierà... E quindi scusa, uno
1: io, e... Tipo, a luglio non si poteva mai giocare.
2: Assolutamente. Ma a luglio tu non puoi neanche stare in giro per stare a camminare. Okay. È proprio una, un'affa a 45 gradi che fai fatica proprio a fare proprio attività fisica, è impossibile è impossibile, quindi il fatto che l'abbiano messo in questo momento dell'anno è, è l'unico modo sostenibile per fare questo, questo mondiale indipendentemente dall'aria condizionata negli spalti eccetera eh, però faceva cioè, sarebbe stato veramente uccidere i giocatori, tra l'altro qui altra curiosità che vi dico qualche anno fa avevano fatto i mondiali di atletica quindi magari qualcuno di voi li aveva, li aveva anche seguiti e erano entrati un po' nell'occhio del ciclone, perché durante una mezza maratona, credo, c'erano stati proprio degli atleti che erano svenuti, eccetera, ed era stata fatta, eh, se non ricordo male, a settembre-ottobre, quindi era un periodo in cui c'era ancora AFA, eccetera, ed è impossibile fare attività sportiva. Invece, quando ci sarà il Mondiale, dal 21 al 18 di dicembre, è proprio il momento migliore, cioè è bellissimo, Temp- sarà proprio temperatura ideale. Curiosità, il, loro fanno chiudere tutti gli eventi principali sportivi che si sono a inizio dicembre, sempre il 18. E vi spiego perché. Il 18 è la festa nazionale del Qatar. Ah, no. eh, si chiama Qatar National Day. È, il, diciamo il giorno in cui tutti, eh, ovviamente tutti sono a casa da lavoro, è uno dei giorni più importanti dell'anno, è il giorno in cui di solito si fa anche una parade sempre sul corniche, ehm, con le mire, cioè con tutte le, le più alte cariche dello Stato. E quindi tutti gli eventi sportivi più importanti o tutti gli eventi in generale che sono a dicembre gravitano un po' sempre attorno al 18 di dicembre. Quindi è per quello che la finale sarà il 18 di dicembre. E quindi ho sentito anche alcuni dire eh, a Natale saremmo lì a mangiare il cotechino a guardare la partita. No, finisce tutto il 18. <ride> esatto. okay. Questo è un messaggio quindi... per Andrea Lombardi che era già preoccupato. <ride> esatto. di dover... Finisce tutto il 18, ma solo per questo motivo qua. Okay. e infatti anche la l'Arab Cup che inizia il 30 adesso ve ne accenno anche di quello finirà il 18 proprio per quel motivo lì eh, parliamo di stadi incredibili okay? un'altra cosa che secondo me può interessare agli amici da casa che non abitano qui in Qatar è che ehm, eh, come è organizzato il tutto okay? eh, come sapete ovviamente il Mondiale è organizzato da FIFA però per l- le- la diciamo le peculiarità che ci sono in questo paese cosa è stato fatto? è stato creato un comitato ad hoc che si chiama Supreme Committee e praticamente questo comitato di base catariota eh, insieme a FIFA sta organizzando il mondiale okay? quindi FIFA al posto di mandare qua in buona sostanza migliaia di persone a organizzare tutto si affida a questo comitato locale per, per organizzare il mondiale
1: un po' eh... come le Olimpiadi
2: eh, sì, un qualcosa di molto simile a quello. Eh, quindi, c'è questo Supreme Committee, che in realtà sta organizzando tutto, ehm, e quindi sta dando anche un po' le linee di guida in termini di comunicazione su come posizionare un po' questo mondiale. Eh, le linee di guida sono due. La prima è, le, che a voi suonerà un po' strano, è sulla sostenibilità, nel senso che loro ehm, ci tengono a sottolineare il fatto che sarà eh, il mondiale più sostenibile di sempre e vi spiego perché, nel senso che tutti gli stadi, almeno gran parte degli stadi, a quanto pare verranno smontati e donati a paesi in via di sviluppo, principalmente africani e asiatici, quindi ehm, per esempio Education City Stadium verrà smantellato eh, e riconvertito, ci saranno non rimarranno cattedrali nel deserto, tanto per intenderci. Quindi quello è la prima cosa. E poi c'è anche tutto il fatto che eh, sono state inaugurate le metro, quindi stimoleranno tutti i tifosi. eh, Non sarà possibile molto probabilmente arrivare in macchina allo stadio, ma ci saranno tutti dei park and ride. Quindi tu arrivi, parcheggi la tua macchina, prendi la metro e arrivi allo stadio in metro. Anche lì io ho fatto l'esperienza per andare al Califa Stadium uno degli stadi un po' più caratteristici tra l'altro di fianco anche lì nota di colore di fianco a un, um, un grande magazzino che si chiama Villaggio Mall eh, che è famoso in, diciamo in, in tutta la region perché ti fa fare l'esperienza in gondola in una finta Venezia Villaggio studio. Mall come Las Vegas che bello! Sto, esatto, molto simile, molto simile, non sto neanche a descrivervi diciamo, il contesto, però ogni volta che è lì c'è la gente in fila per andare sulla gondola, che tra l'altro è elettrica, c'è cioè una roba oscena, e, e tra l'altro una delle entrate del mall eh, richiama la struttura di San Siro. Cioè, è una roba senza senso. Cioè tu, se ci capita vicino, guarda, se trovo un'immagine, poi me la giro roba che fa ridere. E, e sembra, sembrano appunto i tornelli di San Siro e tu entri al, al, al mall, quindi vabbè, senza senso anche lì. Eh, però l'esperienza con la metro che arrivi e tutto è incredibile anche quella. Cioè, veramente tutto, eh, tutto, tutto organizzato nei minimi dettagli, eh, tutto organizzato benissimo, eccetera. Eh, cosa stavo dicendo? Eh, la, la, la seconda cosa invece che stanno, su cui stanno puntando oltre la sostenibilità è il fatto che, e su questo mh, mi sono stupito anch'io per non averci pensato prima, è il primo mondiale che verrà giocato in realtà in una città, nel senso che a differenza degli altri mondiali della storia, questo sarà un mondiale che sì, ha degli stati leggermente fuori d'oro però stanno molto puntando sul fatto che la gente avrà la possibilità per la prima volta nella storia di vedere più partite nello stesso giorno, perché gli stadi fra di loro non sono più lontani, adesso se non ricordo male, più di 45 minuti o un'ora di macchina. Quindi comunque tu puoi andarti a vedere una partita all'una, uscire dallo stadio, eh, prenderti la macchina, andare in un altro stadio, vederti la partita alle 5, prendere la macchina e andarti a vedere la partita alla sera. Quindi stanno puntando sul fatto che è tutto vicino è tutto insieme, in buona sostanza. È tutto vicino, è tutto in una città. Anche quello, secondo me, è una cosa molto particolare. Anche perché in qualsiasi altro mondiale le stesse tifoserie erano divise. Nel senso che tu andavi a seguire magari gli inglesi che andavano in una città, i tedeschi in un'altra, gli italiani in un'altra, i brasiliani in un'altra, e qui invece stavano tutti insieme. Quindi col col lato bello e col lato brutto, nel senso che poi ci sarà da gestirle tutte queste persone insieme. Però quello è un altro, sì, soprattutto gli inglesi. Eh. Esatto, però stanno <ride> puntando molto su questa roba qua, cioè è, lo stanno vendendo come, e sarà vero, un mondiale in cui puoi fare un miliardo di esperienze tutte insieme e soprattutto puoi vedere più partite nello stesso giorno, che secondo me è una cosa, anche quella è una cosa molto carina.
1: Mondiale più eh. per occasionali che per tifosi, ecco.
2: Eh, diciamo che è un mondiale su cui sì, loro stanno vendendo la cosa calcistica. Ma Vendono il pacchetto, sono...
1: prendi l'esperienza, come se fossero un'olimpiade quasi. Cioè, la eh tra... beh, sì. come se fossero un'olimpiade tu vieni lì, vai alla città X, la mattina ti vedi il canottaggio, tra l'altro eh, saluto anche il grande bistecco negale esatto. vedi il canottaggio, eh, vedi la bagnale vincere, e poi vedi se vuoi il tennis, e poi la sera ti vai a vedere la pallacanestra. Cioè, certo, Quindi, sì, è un sì, po' no. lo
2: stesso concetto. Quindi stanno vendendo veramente l'esperienza. Eh, le infrastrutture, secondo me, allora l'artostrada è già tutto pronto. Stanno cercando di rendere un po' più belle alcune aree. Eh, credo che anche se in via non ufficiale, eh, dopo, un, dopo una certa data, il prossimo anno hanno dato lo stop ai lavori, quindi quello che c'è c'è, quello che non c'è non c'è, eh, perché ovviamente poi non si vogliono far arrivare i turisti in un contesto in cui stai continuando a costruire roba a caso, no? Quindi comunque vogliono dare un po' quell'immagine lì. Eh, l'unico problemino forse che c'è è sulla parte di, di hotel, nel senso che secondo me sono, su quello si è ancora un po' indietro, eh, cioè se veramente arriverà tutta sta gente io non ho idea di dove stia, dove
1: posso stare. Hai hey, eh, una sensazione in più?
2: Eh, tra l'altro, <ride> quel comitato di cui parlavo prima sta facendo tutta una serie di iniziative anche per stimolare quello, cioè per... Um, ci sono un po' di idee su come magari stimolare anche cose tipo Airbnb o roba del genere, perché servirà un po' tutto. E su quello, secondo me, è l'unica cosa su cui siamo un po' indietro. Um, però per il resto... Al mio, a mio mo- onestissimo modo di vedere, secondo me sarà una bella edizione. Gli, gli unici problemi veri, che poi problemi magari lo gestiranno nella maniera migliore del mondo, è che mh, non so come veramente sia possibile accogliere tutta sta gente in un'unica città. Cioè, mh, secondo me lì ci sarà veramente un test eh, forte già adesso a novembre, con la Rap Cup, eh, però niente di paragonabile a quello, nel senso che non è che hai. Mh, centinaia di migliaia di hooligans che arrivano qua, eccetera. Quindi lì poi sarà, fra l'altro si parla che moltissimi, moltissimo staff sarà reclutato da FIFA direttamente, eh, probabilmente da mondiali precedenti. Quindi esatto. gente che magari ha lavorato in Russia, ha lavorato in Brasile, eccetera, eh, perché almeno sanno di quello che si parla, capito? Però boh, quello è la cosa che vedo un po' più, un po più tricky però stadi pazzeschi, veramente pazzeschi, temperatura perfetta, e vediamo cosa viene fuori, perché comunque le, le aspettative ovviamente qua, cioè quasi tutti parla, si parla solo di quello, ma sia dal punto di vista economico, eh, di lavoro, cioè tutte le opportunità girano su quello, no? eh, però boh, cioè, ci sono ancora un po' di interrogativi, però non, non la vedo così disastrosa come la stanno descrivendo da fuori, diciamo. Cioè, ci sono delle robe che saranno delle chicche. Cioè, ci sono degli stadi che fanno paura, in tutta onestà. Um, poi, come sarà l'esperienza della città, chi lo sa. Però, secondo me, il lato calcistico sarà
1: una figata, in tutta onestà. Certo, devi però essere un, un tifoso, adesso chiaramente una piccola vena populista, devi essere comunque un tifoso che abbastanza come dire, danaroso Naroso, sì, sì, sì. non devi cioè non è un mondiale che è che ne so, in Europa dove ti fai la macchinata con amici o prendi il treno di notte o EasyJet o cose del genere e arrivi lì e con biglietto minimo da che ne so, anche soltanto 50-60 euro ti vedi una partita schifosa cioè qui comunque no, no, un è impossibile è
2: impossibile, ma per quello infatti vi dicevo dei pacchetti perché secondo me quello ti dà l'idea un po' delle persone che vogliono far arrivare qua nel senso che anche quello secondo me sarà un modo di scremare no? e, e, e da quel punto di vista lì è, è un po' il calcio moderno cioè è, è, lo sappiamo, nel senso che non è più magari come un mondiale italiano del 90 ma è diventato un mondiale completamente diverso
1: eh, questo è bene
2: e quindi però vi dico che ci sono delle strutture che fanno paura a me l'unica cosa che un po' preoccupa è un po' l'impatto che avrà proprio la, la città nel senso che quello è totalmente imprevedibile e secondo me ad oggi boh, non so quanti, quanti ci abbiano capito qualcosa ancora eh, perché cioè, non c'è stato mai niente di simile qua cioè, tu puoi fare tutti i test che vuoi adesso dicono eh sì, adesso con la RAPCAP facciamo il test, io sì, ho capito il conto, cioè, la rap Cup sono 16 nazioni del mondo arabo e fra l'altro mancano i
1: giocatori più forti i esatto,
2: più forti non portano i giocatori più forti quindi cioè, che test è? Cioè, chiaro e poi per siamo ancora è...
1: in un momento di pandemia quindi è difficile che ci sia tipo i milioni di persone che vengono lì
2: assolutamente quindi lì, boh, cioè, quello lì è l'unico interrogativo vero insieme agli hotel perché anche quello è un altro punto però a parte quello, ripeto, se rimango sulla parte puramente sportiva, secondo me ci sono delle strutture che beh, noi ci, cioè, in Europa ci sogniamo. Um, però l- lato tifoso, ovviamente, eh, sì, eh, dovrei tirare fuori il grano, perché sennò qua non ci arrivi.
0: Sì,
1: sì.
2: È quello il problema. Cioè, magari cioè, perché, è perché È un evento: io ho visto... è un
1: evento. tu un, spendi un millino minimo di euro, anzi forse anche duemila euro per vedere. Anche di più per una partita, volo e albergo più o meno.
2: Sì, sì, sì. Anche perché poi ti dico eh, quando è che è stato? Due anni fa, credo. Eh, sì, due anni fa, quando il Flamengo si è venuto qui a giocare il Mondiale per Club, cioè la città era invasa di brasiliani. Invasa, tra eh, l'altro è stato molto figo perché loro poi il Flamengo hanno una, una, una tifosia bella calda, sono belli fuori di testa. E io mi sono trovato in locali a cantare abbracciato a brasiliani, ubriachi eccetera eh, con gente che magari si era fatta 14 vole, ore di volo per andarsi a vedere una partita quindi poi i pazzi ci saranno comunque il posto sarà pieno però è ovvio che la barriera all'ingresso del, del, di quanto costa ci sarà cioè è innegabile
1: no, no, ma certo. Ma io adesso che sappiamo che Brasile e Argentina sono qualificati cioè, ci saranno un sacco di brasiliani che stanno mettendo nel, nel salvadanaio nel porcellino i soldi per, per andare lì e ci vengono che qualunque ci sia la loro condizione economica cioè, sai che, che ci dico,
2: in quella finale che è stata Liverpool-Flamengo in cui ho avuto l'onore di vedere Gabigol dal vivo tra l'altro eh, cioè, lo stadio era 90% brasiliano e 10% inglese e questo vi fa capire che cioè, ovviamente uno dall'Inghilterra e soprattutto con la tifosia con Liverpool uno gli sbattimenti teoricamente se li fa però quelli sono pazzi cioè i sudamericani sono fuori di test e eh, quindi poi alla fine la gente anche se costerà 3.000 euro il pacchetto la gente viene
1: sì, no, no ma certo se ci pensi effettivamente cioè quando dicevi prima del pacchetto premium cioè io stavo facendo una piccola proporzione con quello che può essere qui il Nord America cioè eh, c'è gente che si spende tutti questi soldi per un Super Bowl che c'è ogni anno si spende oh. tutti sti soldi cioè eh, il biglietto minimo per entrare a vedere qua i canadiani a vedere l'hockey in NHL sono 100 dollari, ok sono dollari canadesi quindi diverso però c'è gente che si spende tranquillamente 300 dollari ogni sera 40 not- cioè per 40 sere 300 oh. dollari solo di biglietto più metti birra, popcorn, patatine, eh, hot dogs e altre, e altre cose che comunque sai sono sempre eh, cioè, markup gigante come puoi immaginare quindi insomma cioè, finisce che una, una millata c'è cioè, cioè chi spende mille dollari a sera per vedere una partita di hockey qualunque quindi da quel punto di vista secondo me il pubblico nordamericano se vede un pacchetto da 5.000 dollari in cui ha tutto
3: vengono lo fanno ah, sì, sì. Vengo no. molto su quello, sulla comodità No, anche esatto.
2: perché poi magari in moltissime altre parti del mondo in quel periodo in realtà farà freddo quindi anche il fatto di vabbè, dire vabbè, mi vado, v- vado, v- vado a fare una settimana magari me ne vado anche un po' al mare due o tre giorni me li faccio in spiaggia sto al caldo cioè uno lo, secondo me se la vivrà anche un po' più come una mini vacanza in cui eh, ad sì. un certo punto ci sbatto dentro anche una partita Tanto per intenderci, no? E infatti è anche per quello che secondo me loro si stanno vendendo questa cosa dell'esperienza. Perché non ti nego che anche oggi, cioè io settimana scorsa ero al mare. Capito? Quindi sì. mh, cioè, ho fatto il bagno
3: settimana scorsa, si stava bene, sì. c'è caldo. Anche Tia, nella Montaglio, ho fatto il bagno. Quindi capisci che Sono magari... Sono gradi adesso. Però c'è il sorve. Eh, ma...
2: Eh, ma magari un canadese che dice, vabbè... Però noi eh, abbiamo i diritti
1: civili, e te la butto lì così.
2: <ride> Però ancora, anche lì, secondo me, sarà interessante vedere come gestiscono quella cosa lì. Nel senso che, come sapete, io ho un'idea su quello, nel senso che adesso non voglio fare il paladino di nessuno. L'unica cosa che trovo un po' interessante, quantomeno, è che, dati alla mano, cioè gli ultimi due mondiali non è che sono stati fatti proprio nella culla dei diritti umani.
1: Beh, eh, i prossimi saranno negli diciamo, Stati Uniti, quindi figure. Diciamola così, <ride> diciamola così.
2: Però, ah, no, no, certo. Comunque stiamo parlando di un'azione critica, che non voglio giudicare perché non spetta a me, però cioè, sono stati fatti in Russia e in Brasile, cioè voglio dire. Sono però, stati tipo, fatti nel
1: 34 eh, nell'Italia fascista, nel senso c'è sempre stato così purtroppo. Eh, lo sport è propaganda, lo
2: sappiamo. Secondo quindi. me sarà anche interessante vedere quelli che vengono qui e si faranno una loro idea, cioè è sicuramente una società particolare, non sto a dire che è tutto perfetto, però quello che trovo interessante, o comunque interess- sì, che trovo abbastanza strano, è che tutta questa pubblicità negativa attorno a un evento io non l'ho mai vista. Cioè, a- a- Fuori dal paese, eh, se vai sul Guardian, se vai su questi giornali qui, cioè sono mesi e anni che martellano come pazzi. E io gli dico, ma boh, quanto c'è di spontaneo? Quanto c'è di non spontaneo? Cioè, è ovvio che te lo chiedi, no? Poi, ovvio, eh, ripeto, non è che è tutto perfetto, eh, assolutamente. Però, cioè, in Russia, nel 2018, c'era Alan che andava in giro con le magliette per boicottare il mondiale, mi sembra.
1: Sbaglio? No, no, no. Il no, buon no. Alan di ste porta. Vero, no. vero. Che peraltro allora. non ci sarà. Esatto, infatti non ci sarà. Hai bo- ha boicottato... Eh... Quindi sì, dicevamo, quindi uh, Holland boicotta questi mondiali, l'Italia sta cercando di boicottare questi mondiali per, motivi, per ovvi motivi. Autoboicottarsi esatto. mondiali, mondiali in tono minore, come direbbe
2: il Bommarotta. Cioè sì, Sono mondiali dire, con, con l'asterisco, Dai. con l'asterisco. Ma non andiamo,
1: non sì. andiamo. Ah, ma infatti, no, comunque tornando per, per chiudere un po' il discorso, intanto innanzitutto grazie a Ste per il grande eh, racconto sul Qatar, il grande insight, che chiaramente come tutte le cose, se, eh, se non ci vivi non puoi saperlo. Se non vivi dentro non puoi conoscere la realtà. Poi è ovvio che è anche mestiere dei Guardian e di altri giornali di, mettere, eh, di parlare di quello che sta succedendo, però ci mancherebbe, non è che solo per il calcio bisogna stare con le bocche cucite. Però, sì, sì, cioè io sono dell'idea che è giusto fare investigazioni, è giusto farsi delle domande. è anche, secondo me, è legittimo capire che probabilmente questa occasione dei mondiali è anche un'occasione per migliorare le cose. Quindi cerco di vederla in modo anche un po', po-, un po positiva. Cioè, probabilmente senza i mondiali il Qatar sarebbe rimasto forse ancora un pochino più chiuso di quello che probabilmente sarà dopo domani. Ah, cioè, sicuramente cattar- il diventa... non è lo stesso Qatar del 2023 ecco, ma anche sarà da una una di intera-
2: puramente di attività adesso apriranno le varie fanzone eccetera in cui sarà per esempio consentito bere alcolici o fare l'esperienza fan assolutamente normale e questa roba qui senza il mondiale non è possibile cioè se vuoi bere un alcolico devi andare in un hotel se no non puoi quindi comunque è ovvio che un'apertura uh, alla città l'e- quest- l'evento la deve dare per forza. Um, però, ripeto, uh, ci sono so sempre pro e contro in tutto, uh, secondo me. È ovvio che è una candidatura che è nata male, è continuata peggio e, e adesso vediamo come va a finire. Però uh, vabbè, io-, io ovviamente porto la mia esperienza di quello che sono stadi, strutture, esperienze, eccetera. Poi vedi altre cose, c'è il buon Stefano Porta che può approfondire fare il giornalismo, il giornalismo di, di reportage che tutti, che tutti stiamo cercando. Però vi dico, diciamo, pochi, pochi, proprio pochi mh, punti da coprire non farà un caldo allucinante, prima cosa, non è assolutamente vero. Okay. Non si gioca a Natale perché finisce tutto il 18 che è festa nazionale qua. Eh, molto probabilmente noi non ci siamo quindi c'è, di cosa stiamo parlando <ride> eh, esatto in questa motivo. puntata e questa <ride> esatto. puntata sarà l'ultima che
3: parlerà del Qatar perché l'anno prossimo no, tanto non ne inutile parlare
2: un torneo minore dai,
3: esatto. <ride> esatto. comunque <ride> diciamo, ma, dirti importante è importante europeo cioè. esatto eh, qualcosa è che, abbiamo, che abbiamo non detto prima cioè, esatto No, però eh, finisco dicendo che visto che noi ti abbiamo ospitato qua, se a marzo andrà tutto bene, eh, tienici un, una branda in cantina che io e ti veniamo volentieri a vedere una partita, ah, può sì, anche essere però... Camerun, Camerun Australia, ma verremmo volentieri. Qual era la partita che era stata fatta le tre di notte storica? In eh, genere... No, Costa d'Avorio, Giappone. Ah, eh beh, grande partita di cartello Costa d'Avorio, uh, Giappone alle 2 del mattino. Sì, beh. forse alle 3 addirittura erano. Io credo fossero le 3. Le tre.
1: Gli orari com'è che saranno? Ci saranno base, visto che comunque sono due ore dall'Europa centrale, quindi sì, in questo mi momento da dire che sono due ore
2: dall'Europa, ma saranno secondo me in prime time qui, quindi sarà. Eh, secondo me, mi sembra di aver letto ci sarà una partita, forse poche partite all'una o alle due mm-hmm. eh, una partita nella fascia 5-6 una partita nella fascia intorno alle nove. quindi poi in realtà in Italia sarà tutto due ore prima quindi, quindi magari... tutti in
1: ufficio si stanno vedendo con, con lo smartphone di fianco beh, come abbiamo no. sempre fatto peraltro
2: poi non so, da te quante ore sono per esempio di differenza, cioè se dovessero giocare fra un'ora se eh, dovessero giocare tra
1: un'ora e l'una l'una del okay. pomeriggio quindi va benissimo cioè, nel senso siamo comunque qui abituati almeno a costa est di svegliarci la mattina e vedere la Premier la grande mm. Premier eh, o comunque il calcio europeo quindi è una cosa abbastanza normale cioè tu nei pub qui ti vedi gente anche sottoscritto che alle 10 del mattino sono a vedersi o la Premier o il Milan perché esistono solo queste e, yeah. oppure altre partite insomma di cartello yeah. diverso, sì, chiaramente, diverso chiaramente diverso chiaramente durante la giornata lavorativa perché comunque yeah. cioè, io tutte le partite dei Champions da sei anni a sta parte non ho vista quasi neanche una
2: yeah.
1: perché sono durante la settimana e sono le tre del pomeriggio per me quindi magari yeah. ho pure i meeting nel senso quindi fai finta di lavorare diciamo sì, Beh, sì, questo... radio sportiva o quello che <ride> è, è sport, no, no. Eh, e faccio quello che posso ecco. però tendenzialmente sì ecco, ne... il discorso con il Nord America è un po' più complicato però comunque non è estate ma anche con l'Europa cioè non è estate quindi non hai ragazzini che passano l'estate che non hanno niente da fare e si guardano, si guardano i mondiali cioè sono dei mondiali che magari e la gente si riguarda ok magari anche lì tornando sui ragazzini forse visto che finiscono la scuola verso l'una alle due tendenzialmente eh, riescono a vederle quindi. sicuramente
2: due partite la prima no ma le altre due sì eh, però ripeto anche lì magari poi se ne accorgono e le spostano in avanti o indietro eh. al momento sono tutte cose normali ci sono state partite anche ultimamente alle 10 quindi poi sarebbe un quasi prime time italiano alle 8. quindi poi in realtà secondo me è abbastanza flessibile. Però sì, più o meno adesso per esempio io quando vedo la Serie A, a me inizia alle 10.45, cioè, quindi comunque la partita mi finisce a mezzanotte e luna, è un po' diverso, no? però al contrario... Tu non vedi la Serie A. Esatto, quindi il problema non si pone. Però, per esempio, domani mi sembra che il Parma giochi alle 4 eh, e quindi, cioè, eh, è domenica, io lavoro la domenica e eh, quindi sarò in ufficio e eh, non me la posso vedere su Elbiz Live. Facciamo anche un po' di pubblicità ai ragazzi
3: di Elbiz
1: Live. <ride> oh, un
2: po' di
3: pubblicità.
1: Scusami, è un sito legale o...?
2: Sì, sì, io investo 5, no, 4,99 euro, 5,99 euro mensili. Credo che sia un, un italo-americano che ha aperto questa app che è un po' come Tube, non so se ve la ricordate sì. uh, io che sono stato in Serie B uh, un po' di anni fa uh, usavo Tube, è un'app assolutamente legale che mh, in realtà c'è questo proprietario che fa sia monopattini elettrici eh, che, veng- che puoi affittare in giro per le città e sia ha comprato i diritti della Serie B non chiedetemi quale sia il nesso però è, è, l'unica, è l'unica piattaforma che, che fa vedere la Serie B
1: ma dai, che bello, che bello. Sì, sì, sì. ottimo. Senti. Allora, intanto ringrazio te e ti auguro una buona serata per ormai di sera. Eh, sono le 8, ragazzi, sono le 8. Tempo di. Qua sono
3: le 6, quindi cena. Vedo eh, te, se gioca io... qualcuno in serie B, ma
2: sì sono le 8. Serie B, il programma eh, di c'era la... Juve adesso, eh. No, io. sì mi, mi vorrei concentrare su Vicenza Brescia
1: sono un po' più per le eh, <ride> <di>
3: priorità <ride> ci sta, ci sta. Esatto.
1: ultima domanda prima di chiudere Beh, sappiamo che molte squadre sono già qualificate, non tutte ma chi vince i mondiali? il Brasile io dico Argentina io rilancio con Inghilterra
3: ai 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 di McGuire sai, io, guarda,
2: guarda che su questo, ne parlavo ieri con un amico praticamente stava, è venuto fuori il discorso in Inghilterra e mi diceva che anche lui pensa che vinceranno loro ma semplicemente per, una, per un motivo di meteo adesso te lo spiego meglio eh, sarà un mondiale particolare eh, di solito gli inglesi arrivano a fine anni un po' bolliti okay? sì. eh, e soprattutto eh, loro con le temperature molto affose fanno fatica cioè, è innegabile, ok? Quindi questo, questo mondiale, che sarà un po' la via di mezzo, secondo me, e io in questo mi trovo d'accordo, secondo lui e anche secondo me, potrebbe effettivamente un po' abbandaggiarli. Ehm, però eh, vediamo se ci siamo noi, perché la differenza la fa quella. <ride> <ride>
3: eh, eh, vediamo se ci siamo noi. Ne riparliamo Facciamo una puntata a inizio aprile quando ci avremo, avremo tutte le qualificate e tra l'altro i gironi, perché mi sembra che li sorteggiano il primo di aprile. Ah, ok. Quindi diciamo subito. Hanno scelto un giorno particolarmente esatto. eh, scherzoso per estrarre i gironi. Eh, scommetto già che il Qatar avrà un girone di ferro come tutte le squadre che Presto giocano veramente. in casa, soprattutto dei paesi un po' così in via di sviluppo. Tipo d'Italia. Ma come? Sì.
1: Tipo d'Italia Siamo... nel 90
2: chiamalo paese sì. in via di sviluppo? Cioè... Sì, no, scherzavo, <ride> Probabilmente hanno più soldi di
3: No, si... no <ride>
2: aspetta, no,
3: paese in via di sviluppo calcistico, ah, non è il paese che mai, certo, ah, sportivamente, non è un po' anche come il girone impossibile che aveva la Russia tre anni fa. Però vabbè... <ride> Spiegami una cosa, è... e poi chiudiamo, ma
2: eh, quindi eh, cosa succederà a marzo? Cioè, si stoppa un po' tutto come è stato per la
3: Nations League? No, ci sono già le finestre internazionali, c'è un turno, un turno che non ci sarà in cui non ci sarà la Serie A, un weekend in cui no. non ci sarà la Serie A. Ah, ma,
2: ma quindi si gioca tutto a ridosso di pochi giorni? Cioè, quello che voglio sapere. 26 e
3: 29 marzo.
2: Eh, ah, ok, quindi è come la Nations League, nel giro di tra quattro giorni si sa. Sì, sì, sì.
1: Sai sì, se c'è la gloria o l'infamia, esatto, è solo qua. Esatto, sì.
2: E l'Italia si qualifica a sé. Sì. E lì rientra nel. È cioè, eh, qui
0: facile, se le vince tutte, se le vince tutte. <ride> no,
2: no se restiamo okay. a
0: casa. Esatto,
1: esatto, va bene. Grazie, ragazzi. Questo era l'episodio numero 28 di Incrocio dei Pali. Se vi è piaciuto, eh, fatelo girare come si suol dire. E se non vi è piaciuto, oh, ascoltateci la prossima che sarà meglio. Ecco. Ci, Ci, vediamo Ci vediamo in Qatar. Grazie alla
2: dell'invito. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima, ciao. ciao. ciao.